0: Alô, alô! Eu sou Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas, podcast de entrevista onde eu sempre ligo para alguém para bater papo, trocar uma ideia, e o meu convidado de hoje é o Jeff Nascimento. Ele é, de acordo com a bio dele no Twitter, né, doutor em Direito Internacional, defensor de direitos humanos, assessor na Conectas, que é uma ONG que existe para proteger, efetivar e ampliar os direitos humanos, e também é advogado, programador, pai. A nossa entrevista é para falar de direitos humanos, direitos humanos no Brasil, no mundo, e, para falar bem a verdade, eu não lembro de tudo que a gente tratou nessa entrevista, porque ela foi gravada em fevereiro. Sim, fevereiro. Como você deve ter notado, o podcast telefonamos com o um Tempo sem novos episódios e a gente está retomando agora o podcast. Então eu aproveito essa entrevista gravada lá em fevereiro, quero aproveitar algumas outras que já estão gravadas e quero gravar novas entrevistas, é lógico. Mas a gente precisa começar de algum ponto E resolver, recomeçar Na entrevista do Jeff Que é uma entrevista que eu lembro de ter sido muito legal Enquanto eu tô gravando isso aqui Eu ainda não editei o episódio Então eu não sei exatamente tudo que a gente tratou Mas eu tenho essa lembrança Foi um papo muito legal Porque o Jeff é muito legal Quem segue ele no Twitter já conhece E você que tá chegando agora Vai conhecer esse cara sensacional Que é o Jeff Certo, antes do papo eu te lembro que o Telefonemas conta com o seu compartilhamento nas redes sociais. É dessa maneira que o nosso podcast chega para mais ouvintes. Nessa retomada, eu acho que isso é mais importante ainda, porque o pessoal deu uma esquecida aí no podcast, então lembra todo mundo aí que o podcast existe e que o Telefonemas está de volta, certo? Ajuda a gente aí. E também é bom lembrar que a gente conta com a sua participação sempre. Então escreve pra gente no Twitter com a hashtag Telefonemas. Ou manda um e-mail para telefonemaspodcast.com A introdução já tá com mais de dois minutos. Falei demais. Então vamos direto pra entrevista. E depois da entrevista tem aquele nosso papo. Tá lembrado como que é? Eu dou uma faladinha a mais lá. Certo? Então, com vocês, Jeff Nascimento. Jeff, acho que a primeira pergunta que eu tenho pra te fazer é... para descrever assim, o que você faz muito resumida, resumidamente né você é advogado doutor em direito internacional ativista de direitos humanos eu queria assim, que você resumisse para a gente como que você chegou nessa nesses campos direito a, a, essa, é, o ativismo pelos direitos humanos como que onde você, onde começa a sua história claro bom
1: é, acho que tudo começou não enfim eu fiz faculdade de direito né na, uhum. em São Paulo na Universidade de São Paulo é, e durante né o, o curso a graduação né a, ao longo do tempo enfim o uhum. curso de direito é um curso bastante amplo né e, e você acaba pode ir se...
0: para qualquer rumo né
1: é sem dúvida e inclusive muitas muitas faculdades têm um olhar até mais de direito privado né direito civil e algo que nunca foi muito minha praia Uhum. E desde que eu entrei na faculdade, eu tinha muito interesse em pela parte internacional, né de relações internacionais, e já me interessei bastante pela parte de direito internacional. Entendi. E aí, ao longo do tempo, eu fui meio entrando na vertente de direito internacional para a parte de direitos humanos, né que é algo que também não é muito, é, dado com muito destaque na faculdade, né pelo menos na época eu fiz graduação, não era assim, né no começo dos anos 2000, e agora isso mudou bastante, mas o, o fato é que eu fui entrando em contato um pouco com a possibilidade de trabalho na área de direitos humanos e, a, e principalmente da, das organizações né, da sociedade civil que trabalhavam nessa área. Eu acho que é uma coisa até meio mística, né? as pessoas não têm muito <risos> é, é, ideia, é, ideia ficam um pouco pensando que é sempre um trabalho voluntário ou, ou que é algo que você vai fazer como uma atividade complementar. Né, boa parte né, do trabalho no terceiro setor ainda é, se pauta por essa lógica, né, de ser um, um, um complemento à atividade que as pessoas fazem. Né, então, uh -huh. é, mas o fato que é possível você trabalhar com direitos humanos, né, e isso foi é uma coisa que foi descobrindo ao longo da faculdade, e, 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 e algo que acabei me envolvendo logo depois que saí.
0: Né? Entendi.
1: É, eu acho que é, inclusive tem muita dúvida a respeito desse tema, né? E assim, não sei, eventualmente se você puder esclarecer um pouco, né? Ou a nossa conversa puder ajudar um pouco, eu já fico bastante feliz também.
0: Eu acho ótimo isso, porque eu tava lendo as coisas que você pesquisa, escreve, quando, quando você vai fazer às vezes um comentário. E eu acho que é um campo que, assim como você mencionou muito bem aí, que o dire... assim, ah, eu o da direito, mas o direito é um campo que, sei lá, eu posso ir para os para áreas que eu vou, sei lá, enriquecer, né? Uhum. Ou vou trabalhar em áreas que sim, são completamente diferentes e que... Como você mencionou, tem, tem dinheiro, mas não é o que as pessoas imaginam, muitas vezes, né? Mas falando em amplitude, acho que o campo dos direitos humanos também é isso, né? As pessoas talvez, quando ouvem falar nessa palavra, pensam muito em... Nem sei o que elas pensam, assim mas é um campo também muito amplo, né? De ação, de atividades, né?
1: Sem dúvida... É, é, ele tanto é amplo, é, e, e, na, e na verdade tem até um, um, uma discussão importante, né, se a gente for tratar desse tema especificamente no contexto brasileiro, é, é, enfim, né, acho que a gente pode em algum momento falar a, a respeito disso, né, mas é uma área que atrai né, sentimentos fortes, né, de oposição, é, a gente fala em direitos humanos já surgem alguns chavões aí inclusive o um
0: clássico né? para
1: humanos direitos
0: exato e,
1: e isso faz no que de certa forma né até algumas organizações e pessoas que trabalham com a pauta de direitos humanos têm inclusive é, discursivamente nos últimos tempos preferido não falar especificamente do, usando esses termos né então que
0: interessante
1: é, Há muitas organizações no Brasil, por exemplo, trabalhando com o direito da, das crianças, adolescentes, com, tá, trabalhando com a pauta de contra a violência contra a mulher, né, de empoderamento é, da mulher, ou antiviolência contra a população LGBTI. É, enfim, temas, por exemplo, de redução da pobreza, de redução da desigualdade. Muitas organizações trabalhando com a pauta de segurança pública. E todos esses temas, né, próprio direito à educação, né, muitas organizações a nível, enfim, organizações locais, de bairro, que fazem, por exemplo, é, monitoramento, enfim, que acompanham um pouco a pauta até da, da, da escola local, ah. né, da sua, da escola infantil dos seus filhos, e está preocupado com o debate a respeito de educação, e não se vê esse tipo de trabalho como um trabalho de direitos humanos, e isso é um trabalho de direitos humanos, né, então, uhum. É, muita gente trabalha com direitos humanos e, e por uma série de motivos, acho que até inclusive essa própria demonização né, que essa pauta acaba uh, atraindo, é, acaba não colocando nesse rótulo, né? Que, não, eu trabalho com direitos humanos, eu estou falando de direito à educação, isso é parte dos direitos humanos, então também sou um ativista de direitos Sim. humanos. Então é, tem um pouco isso no, no, no nosso campo, né, quem trabalha com, na área, de reconhecer não quem. O que é trabalhar com direitos humanos, né? Quem são, quem é essa pessoa que trabalha com direitos humanos? Aí quando você vai entrando nesses meandros, você vai acabar acaba vendo que muita gente trabalha com direitos Exato. humanos, ainda que não utilize às vezes esse termo por uma série de motivos.
0: Acho que é um termo que sempre foi demonizado, né? Desde, sei lá, você vai pegar quando que. Quando que esse termo surge, você sabe dizer assim? Quando que vira uma, uma causa específica mesmo? Tem, tem a ver com a declaração da ONU.
1: Sim, talvez a, a, a versão mainstream né, da, da origem humanos. dos direitos humanos, geralmente, na verdade, enfim traça a, autores que traçam a, uma linha histórica que partiria, por exemplo, do, a, da Revolução Francesa, da Declaração dos Direitos dos Homens do Cidadão, é, do processo né, da Constituição dos Estados Unidos, né, enfim da Constituição Mexicana... Hum. E, e, e tendo como um, 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 um momento importante a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, de 1948. É, 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 essa é uma versão que tem...
0: Novinha, né?
1: Sim, no ano passado, inclusive, 70 anos, né, teve muitos eventos aí em comemoração, é, mas é, essa é uma visão, assim, muito disseminada, né, de, e colocando principalmente esse fato de que esse movimento global de direitos humanos, talvez ele tenha ganhado... Um grande incentivo e impulso em 1948, com a Declaração Universal. Entendi. É, mas há outros autores, inclusive, que colocam, mudam um pouco né, esse foco. Alguns autores que colocam mais recentemente, falando que, na verdade, o, quando a gente fala em direitos humanos, como a gente trabalha hoje em dia, é uma ideia que foi surgida na década de 70, na verdade, impulsionada, por exemplo, pelo trabalho de organizações como a Anistia Internacional que deram escala a né, essa ideia de direitos humanos. né? Então tem um autor chamado Samuel Moyn que ele tem trabalhado esse conceito de que, na verdade, o movimento de direitos humanos ele foi é, incentivado, né, e ele ele é como a gente conhece hoje, por conta de atuação de organizações como a comunitárias internacional na década, a partir da década de 70. Entendi. E, e outros autores que que eu gosto mais, inclusive, uhum. que falam que, na verdade, direitos humanos é uma ideia que ela já vinha de antes, inclusive antes da própria Declaração Universal. E colocam, por exemplo, o papel que a América Latina, países da nossa região, tiveram na construção desse conceito, né, então, é, direitos humanos já foi, era uma ideia presente na região da América Latina, antes da Declaração Universal, que né, mais. e os países da nossa região ajudaram a esse movimento de, a, a, a se robustecer e a, a abranger outros temas, né, então... É, trabalhando na área a gente vê muito disso né quantos temas são tão importantes de direitos humanos eles não foram é, ganharam escala ou ganharam amplitude ganharam voz por conta de violações ocorridas na nossa própria região né então é, tem um, 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 uma dialética aí né de a, as violações ocorridas elas também servem como um
0: impulso como base né pro
1: fortalecimento da pauta então isso é uma coisa bem
0: interessante interessante né porque é bem se você pega essa visão muito eurocêntrica, né? Parece que é uma coisa que escapa da, da nossa realidade, mas a gente que a gente influenciou. Como você disse, né? A gente influenciou pra caramba essas.
1: Exatamente. E no, e no,
0: e no contexto brasileiro, assim, mais contemporâneo, quem são? Você acha que são. Que, quais são as suas organizações ou pessoas que são pilares dos direitos humanos, assim, da, da briga pelos direitos humanos no Brasil? Então,
1: acho que uma coisa interessante, né, é. é, é eu gosto sempre de tentar ver um pouco essa temática, uhum. né, é, a partir um pouco das pessoas que estão trabalhando, Legal. né, acho que isso a, ajuda bastante, né, pelo momento que a gente é, é, reconhece a importância, por exemplo, dos documentos, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, dos pactos internacionais da ONU, e, e toda essa normativa, que ela é bastante extensa, é, é importante conhecer, incentivar que os países, eles, é, façam parte, integrem essa essa normativa, mas é importante a gente também olhar para as pessoas que estão trabalhando, Sim, que muitas vezes a pessoa que é, é, resolve colocar é, a sua vida em risco por conta de uma pauta e muitas pessoas que trabalham com direitos humanos hoje no Brasil, elas estão concretamente em risco. Nossa. Então me parece até legítimo, é, me parece justo, parece um até um ato de empatia uhum. A, a gente é, olhar para essas pessoas que estão, que não ganhariam nada em falar que estão tá trabalhando com os direitos humanos, ao contrário, elas estão sendo ameaçadas por falar que estão tá trabalhando com direitos humanos, é o que elas têm a dizer a respeito do tema. E, e no Brasil, um pouco, é, é, esse impulso ele foi muito. É, a, a gente pode vincular bastante com a, 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 a própria. A, o pós-ditadura militar, né, os movimentos que começaram a atuar no âmbito da, da, da ditadura militar e, e que tiveram a projeção uh, depois que acabou a ditadura militar, organizações que trabalharam na construção da democracia brasileira, que se engajaram na constituinte e que têm trabalhado com pautas desde então, acho que esses são, talvez, o, 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 o bloco, é, talvez, o, os pais fundadores é, da ideia de direitos humanos no Brasil. Né, então, diversos ativistas que foram perseguidos políticos e que é, atuaram ah, junto à Igreja Católica, ah, de certa forma, e aí tem uma vinculação bastante importante da pauta de direitos humanos no Brasil com é, a, o papel da Igreja Católica, né, então tem essa questão da religião sendo, um, um, tem uma proximidade, a Igreja Católica uma também uma base, avançando né? pautas sociais... Então, é, isso informou muito né, esse, essa origem do movimento de direitos uhum. humanos. Né? E, 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 claro, esses, é, é, essas figuras históricas que estão, muitas delas vivas ainda e atuantes na pauta de direitos humanos, é, poderemos citar vários, né, mas é, José Carlos Dias, né, Margarida Genevois, é, Sueli Carneiro, a, o próprio Betinho, né, e, e aí, uma, voltando aquilo que eu tinha falado antes, né, você pegando a vertente da questão do combate à pobreza, do combate à fome, e isso também é uma pauta de direitos humanos, e ele era um... acho que o Betinho, ele pode ser também, a gente pode ver ele como esse ator, né, essas pessoas que estavam levando a pauta de direitos humanos, ainda que não falando com essas palavras, e, e foram responsáveis por levar essa bandeira, que hoje, de, certa, de certo modo, é, a, a, a gente pensa nas violações que estão ocorridas nos dias de hoje e aí a gente pensa nas pessoas que estão sendo vítimas dessas violações e essas talvez sejam as pessoas que estão falando que é direitos humanos uhum. hoje no Brasil, né, então vítimas da violência nas grandes cidades né, e aí eu posso citar por exemplo o movimento das mães de maio que foi é, criado ah, logo após a chacina de jovens das periferias ah, da periferia de São Paulo, é, em maio de 2006. E as mães de, dessas pessoas que foram mortas, a maior parte jovens é, negros da periferia de São Paulo, fundaram o um movimento de a denúncia, de procura da justiça. Ah, essas pessoas que não foram foram levadas aos direitos humanos né? Elas foram, foram empurradas não, uma né? situação na vida delas, esse sentimento de injustiça com uma determinada situação, as impulsionaram a trabalhar com a pauta, a se engajar nessa pauta então acho que os principais movimentos hoje de direitos humanos, eles estão vinculados de certa maneira a alguma violação muito grave, né? então as pessoas elas são levadas até a, a, a trabalhar com a pauta, a se tornarem ativistas e isso de certo modo também atrai né, um, um Risco às suas vidas, sim. então isso faz com que o Brasil seja um país com um número enorme de mortes de defensores de direitos humanos. É, então é, é, um, é um, meio que um ciclo aí, né? Então é, isso é uma coisa bem importante quando a gente está falando de direitos humanos no, no Brasil. E, e,
0: TF, você conseguiria analisar assim? Porque você, fa novamente falando de amplitude, se a gente pegar assim, eu até vi você falando uma coisa nesse sentido, vamos ver se vou, vou, me confirma se, se é isso mesmo. Quando a gente tá falando de amplitude, então assim, você dificilmente vai encontrar na rua, procurando assim, pelo acaso, uma pessoa que você top com ela e fala assim, ah, você é, você é a favor de alguém que alguém passe fome? Hum. Dificilmente você vai encontrar alguém que fale, ah, eu sou, eu sou a favor sim, tem que passar fome. E, ao mesmo tempo, você vê uma forte propaganda pra pessoa se não entender a questão da violência urbana. Você, você conseguiria ver, sentir, falar assim pra gente, tem, Existe um, um trabalho sistemático para se gerar confusão, por exemplo, na questão da violência urbana, assim, para confundir a opinião pública ne, nessa, nessa questão dos direitos humanos?
1: Não, sem, sem sombra de dúvida. Acho que talvez um, um dos principais desafios, né, acho não só no Brasil, né, no mundo, mas pensando no contexto brasileiro, é, a, a gente tem um, 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 um desafio aí até narrativo e de comunicação né, e de é, é, desmistificar um pouco né essas ideias que elas ficam pairando no debate político uhum. né e ah, o, o último ciclo eleitoral do ano passado, acho que ele ajudou a impulsionar e, e a levar a postos de poder pessoas que eram grandes é, propagadores dessas ideias que elas não têm muito laço na realidade é justamente a gente tentar desmistificar até utilizando dados, né, e, e, e tentando utilizar, é, enfim, dialogar mesmo com as pessoas a respeito dos temas, então, é, a questão da violência urbana, né, acho que é um, um caso é, exemplar quando a gente está falando a respeito disso, né, e há muitas organizações trabalhando com a pauta de é, segurança pública é, e, e combate à violência urbana, e tem produzido muitos dados a respeito, tem produzido estudos, tem feito levantamentos, é, tem é, tentado, de certa forma, utilizar essas informações para é, é, contribuir para o debate público, né, até para contribuir para a formulação de políticas públicas a respeito do tema. E, e, e essas visões, de certa forma, elas acabam sendo um pouco capturadas né, por essa polarização é, simplificadora. Né? Então, para usar um, um exemplo super recente é esse debate a respeito da ampliação é, do porte e posse de armas, de fogo. Né? Então, é, foi vendida a ideia de que a, você a ter uma população mais armada, você vai é, reduzir os índices de, uh, de uh, violência. né? E, e aí tem diversos estudos mostrando o, o, talvez a referência nesse tema seja ao Daniel Cerqueira que é um pesquisador do IPEA, que ele tem um estudo muito uh, importante associando uh, o, aumento de o aumento dos índices de violência à quantidade de armas circulando na sociedade. né? Então ele faz uma correlação ali e, e, e a gente tem, né, análises das políticas que foram implementadas, aí pode, pode pensar, por exemplo, no Estatuto do, do Desarmamento, né, que foi Sim. aprovado em 2003, a gente tem, isso é facilmente encontrado no Google, é, a gente tinha uma série histórica, né, de aumento da taxa de mortalidade por 100 mil pessoas, a um crescimento, assim, quase 10% por ano nos acordos, três, quatro anos antes de 2003 Sim, que foi quando foi aprovada essa legislação né? e no ano seguinte a primeira queda na série histórica aconteceu no ano seguinte a aprovação do, 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 do estatuto né? depois começou a subir novamente mas com um, um, um crescimento com uma taxa menor a taxa que a gente tinha antes do estatuto né? e, e aí você vê esse gráfico, ele é muito impactante né? você vê que teve uma redução aí né? e e, e aí quem é, tem essa pauta um pouco, né, de defender que a arma, na verdade, ela é responsável, ter mais armas na, na sociedade vai reduzir a violência, ela fala, olha só, olha o gráfico, tá crescendo, então quer dizer que não resolveu nada, né, porque, é, o, o, e aí a gente tem o, o próprio ministro Sérgio Moro, numa uma entrevista recente, ele deu uma declaração falando isso, que ah, o estatuto ele não, não teve impacto nenhum na redução da violência né então você vê esse gráfico e fala não, mas tem tem alguma coisa, poderia ter um impacto maior eventualmente, você pode discutir qual o, o que levou a queda não ser tão acentuada, uma, uma queda sustentada no tempo, mas o fato pois é que é. teve uma queda gente, é, que, é que a gente é não sabe
0: com quem ele conversa né, <risos> para deixar uma uma é, então. <risos> aqui mas, mas uma coisa que eu queria saber Sim. se você chega a estudar Jeff, porque acho que eu até me expressei mal na pergunta anterior mas o que eu acho interessante nessa questão é como que a propaganda consegue deixar a gente contra a gente mesmo. Na questão da fome isso talvez não aconteça tanto, mas na questão da violência acontece muito, né? você Vocês chegam a estudar isso, como que... Porque você tá lá, você tá lá discutindo dados, discutindo... É, trazendo coisas super embasadas, mas até eu, eu não esqueço uma vez que aconteceu na Jovem Pão, o Haddad levou alguns dados sobre redução de mortalidade no trânsito, e explicou a questão da velocidade, e aí o cara falou assim, mas eu não acredito nisso. Como que essa... Res... A propaganda chega num ponto que a pessoa para de acreditar nos dados. Vocês chegam a analisar essa conjuntura meio estrutural de negação, de que, que... vocês chegam a pensar nisso?
1: É, não, é... E, 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 isso é um desafio novo. Exatamente, é assim, uma coisa né? nova, é... né? Sim, o,
0: uma parte importante,
1: né, esse é até um debate a respeito da própria, é, da legitimidade do terceiro setor, ou a legitimidade do trabalho de organizações não-governamentais, né. É, enfim, né, todo mundo que trabalha em ONG, ONG de direitos humanos, já ouviu muitas vezes falar assim, não, mas enfim, é, quem são vocês para falar a respeito de um determinado tema, né, quem são vocês para falar que a coisa tem que ser assim... e não assado... né? e, e, e contrapor... por exemplo... o que está falando... um parlamentar... ou um governador... Ou um presidente... que uhum. são pessoas que foram eleitas... né? Então, ele foi eleito... com essa pauta... então ele tem que falar isso mesmo... então ele está... prestando contas... Né? E, e, e a quem vocês... né? do terceiro setor... ONGs... a quem vocês prestam contas... Né? e É um debate... a respeito sobre... Qual, qual é a legitimidade... desses atores... Né, para falar a respeito... desses temas... E a, a, a legitimidade é, desses atores é justamente desse conhecimento Sim. técnico que é produzido.
0: O né de uma vida, né? Então,
1: a, a gente, no, e que quem trabalha em ONG, ele não recebe voto, né? não são pessoas que foram eleitas pelo povo. Então, é, a, a questão é, a, a legitimidade, os argumentos, a participação no cenário político desses atores, ela é tanto mais relevante quanto forem é, tecnicamente embasados os uhum. seus posicionamentos. Então, não é à toa que essas diversas organizações, têm produzido estudos, elas têm ah, realizado eventos, eles têm participado de debate, muitas vezes com uma metodologia que ela é, é colocada à revisão dos pares, de modo que haja, que sejam feitas críticas, sim, a metodologia utilizada, e isso é super saudável, né? Mas a, a pauta, a, 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 a razão de ser, ela está baseada... A legitimidade dela está baseada nesse na robustez dessas informações Sim, técnicas. Ela
0: é produtiva, né? Não, não destrutiva, né?
1: Isso. Aí o, o desafio da, que você colocou na sua pergunta é justamente esse: se esse é o ativo dessas organizações que é trazer os elementos técnicos, essa análise técnica para o debate político, se isso é colocado em cheque, né? Aí você coloca em cheque a própria organização, a própria razão dela ser, né? Uhum. Então você apresenta os dados, e aí a pessoa fala não, eu não acredito nos seus dados. Aí você fala, não, mas enfim, é, essa não é uma resposta válida, eu não acredito nos boa, dados, porque boa, a, a resposta válida é você analisar os dados e falar, não, eu discordo dos dados, porque a metodologia que vocês usaram,
0: ela,
1: ela é incorreta, vocês estão fazendo uma relação de causalidade que ela é, não tem base, não é, ela é inválida, então vocês estão chegando a uma conclusão baseada em pressupostos errados. Essa é a crítica é ideal, né, a gente trabalha um pouco nessa dinâmica aí quando a pessoa fala que ela não acredita né é não é uma questão de acreditar nos dados, é uma questão de você debater os dados, né, então o desafio é esse, porque é uma outra linguagem não é uma questão de crença né, uhum. é uma questão de é, análise de dados e debate
0: respeito de, de informações, tem. né, então é, tem uma, tem uma des desonestidade nesse argumento que é difícil de, de lidar, né Sim, então. É,
1: é, 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 um, é uma outra linguagem, Exato. sabe? Porque você não tem o que responder. Eu não acredito, mas assim.
0: Mas dá é pra acreditar. Eu né? não acredito no que você tá falando, isso assim.
1: É, a questão da Terra é plana, é. né? Falo, não, tem estudos, não, é, não é possível. Tem. Algumas pessoas já foram lá minha em cima. É verdade. Né? Ah. Tem experimentos mostrando. Então, eu falo, não, não acredito, mas não, é. Não é, não é que você já acreditar, né?
0: O Jeff, enfim. O Jeff, mudando um pouquinho de rumo assim, da conversa, é. Eu acho que para quem vai trabalhar nesse campo não é nenhum mistério as dificuldades que vai se enfrentar. Mesmo hum. quando se trabalha especificamente só no, só no terceiro setor. Mas aí você fez uma, uma pontuação que eu achei muito importante, que é, é o ativista, ele geralmente ele não, é o, ele não é político. Então assim, esse ativista ele já sabe do perigo que ele, tá, que ele vai lidar quando ele vai mexer em certas questões. Mas recentemente, eu acho que o ativismo, ele Começou a ser mais político no sentido eleitoral mesmo. né Começaram a se eleger pessoas que têm essa experiência. E eu acho que o baque da, da morte da Marielle foi... Acho que, ob, obviamente, outros ativistas no Brasil são mortos e assassinados, mas esse baque de quando, quando ativismo e política se misturam e te, produzir esse resultado de um, uma execução... Como que isso caiu para a comunidade que, de, que trabalha com direitos os humanos?
1: É, então, mas acho que só talvez a, a minha fala anterior eu tenha me expressado mal. Ah. Eu, eu acho que assim é, No meu entender, uma pessoa que trabalha com direitos humanos, ela é uma pessoa que trabalha política. Ah, é. né? Acho
0: que então... vamos diferenciar é a política eleitoral e a política do, do dia a dia, exato.
1: Ah, sim, não, perfeito. Né? É, é, acho que é, é, existe um debate a respeito disso. Né? As organizações, elas trabalham politicamente para influenciar o debate político, para é, deixá-lo, enfim, mais de acordo com esses pressupostos de direitos humanos. Então ah. isso, é uma é, informação. Mas nem sempre elas utilizam a estratégia eleitoral. Ah, né? Inclusive, os representantes, eles, às vezes, são aliados, ou são as pessoas com que devem ser contrapostas, porque elas estão propagando essa visa, essas visões que elas são contrárias a esses princípios. Mas o fato é que, realmente, né? O, 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 nos últimos tempos a gente tem visto muita, é, é, diversos desses atores que trabalham politicamente com direitos humanos fora do contexto é, partidário, eleitoral, cada vez ganhando mais espaço dentro né? Da, das próprias estruturas, sendo eleitos para para as câmaras municipais, para as assembleias legislativas, é, para a câmara dos deputados, o senado federal. E, e isso faz com que elas ganhem, de certa maneira, um, uma influência no debate político, né? Como legisladoras ou, ou como, é, enfim, parlamentares, né? Que tem uma série de instrumentos que podem, de certo modo, é, dificultar a vida de pessoas que violam os direitos humanos isso vai atrair uma oposição, né, vai atrair, enfim, é, ameaças, né, e que é uma coisa que os defensores de direitos humanos, né, acho que isso é, daria para estabelecer uma relação de causalidade, uhum. né, o quanto mais é, incômodo esse defensor causa, né, que também é uma métrica de sucesso, né, <risos> ele está causando incômodo porque a mensagem ele tá dele ela está mudando alguma coisa, né? ela está causando mudança nas estruturas. Então, quanto mais incômodo, mais ameaçada ela vai ficar. Né? E aí, é, esse é um debate importante, né? a situação, a, o assassinato né, da Marielle Franco, é, ele colocou isso no debate público de uma forma, assim, é, claríssima, né? mas não, não foi o, o primeiro. Né? Essa semana, acho que também é importante uh, recentemente a uh, se questionou por exemplo, o legado, o legado de Chico Mendes, né, também defensor de direitos humanos e ambientais, que foi assassinado por conta da sua atuação na pauta, porque ele causava incômodo, que ele estava mudando as estruturas. Então, quanto mais incômodo você causa, mais você vai ficar na, na linha de frente. Né? Então, e, e, e aí, a, o, existe aí também um paradoxo, né, porque, como eu falei, né, o Brasil tem diversos rankings, né, a Global Witness, que é uma organização... Uma ONG internacional que faz esse levantamento é, é, anualmente coloca o Brasil como sendo o lugar mais perigoso do mundo para você ser um defensor de direitos humanos ambientais. Né? Acho que o último dado, acho que mais de 50 do, de 2017, mais de 50 defensores de direitos humanos ambientais mortos no Brasil.
0: Primeiro no mundo.
1: Caramba! Sim, caramba. no mundo. E muitos desses, né, e, e esse ranking especificamente, ele leva em conta principalmente pessoas que foram mortas em contexto de luta por terra, uhum. né, então é, desconsiderando inclusive pessoas que mortas, no, no, enfim, nas cidades por conta da violência urbana e, e que são defensores de direitos que foram assassinados, como o caso da própria Marielle Franco, mas e, e, e isso, né, essa realidade de defensores sendo ameaçados e mortos é uma coisa, uma constante, né, desde o Chico Mendes e antes disso né, e a, acho que o grau de inflexão dessa, de, dessa situação com a Marielle Franco é justamente uma pessoa que ela ultrapassou né, essa camada da utilização da, da atuação política em direitos humanos uhum. né, como ativista que ela era, uhum. e, e ela ultrapassou essa marca de vir, fazer esse ativismo como uma parlamentar eleita, né, utilizando o mandato popular. E mesmo essa situação, que deveria ser é, um, uma garantia de proteção até, não foi o suficiente para protegê-la, né? Então isso é uma coisa gravíssima, né? É, é, porque isso também joga, isso mostra que até o próprio tecido da democracia, ele está meio esgarçado, né? Quando exato. A, a pessoa mesmo parlamentar, ela não tem, ela não, o cargo, né, ela não, não tem,
0: não foi o suficiente para protegê-la, né, da sua atuação. Você você comenta, Jeff, que democracia. Não sei, não sei se vai cortar muito o assunto, mas. Estava vendo um comentário sobre sobre como a democracia e os direitos humanos caminham meio, junto, meio lado a lado. E você falou justamente do, do tecido da, da. da democracia. E uma, uma sensação que eu tive, especialmente nessas eleições, foi que, tipo por motivos eleitorais ele foi levado a um limite tipo de do de desrespeito mesmo à democracia né então tipo não é coincidência mesmo que a gente vê quando assim quando quando a democracia foi levada a um limite dela desde desde a redemo, redemocratização no Brasil de você ter uma eleição que pode ser chegar a ser considerada fraudulenta pelo tanto de ilegalidade que envolveu né? que foi que se teve no processo não é coincidência que os direitos humanos tenham se desvalorizado junto, né?
1: É, sem dúvida. Não, a, a relação ela é, é imediata e, e super importante. Né? O, o, é, se você tem falhas né, na democracia, se a democracia ela é uma democracia fragilizada, você vai ter um impacto imediato na, no uhum. respeito aos direitos humanos. Né? É uma coisa distinta né? O respeito aos direitos humanos, inclusive, pode ser entendido como sendo um dos elementos necessários para você considerar que é uma democracia plena, né? Então, é, é, tem vários aspectos que a gente pode falar sobre isso, mas talvez um que acho que é uma coisa que é, geralmente surge no debate político de uma forma um pouco, não sei distorcida, né? Mas é uh -huh. simplificada, né? De uma forma, de uma forma simplória, é, é é, por exemplo, falar que na, a democracia, a, a regra principal da democracia é que a maioria ela decide tudo, né, então a pessoa ela foi eleita, então o povo garantiu um mandato porque escolheu ela, deu a maior parte dos votos a ela, e esse mandato ele é, ele é enfim, ele é meio
0: absoluto, Como né? se fosse uma carta então, tá branca dada, né, não é bem assim.
1: Isso, se você é a parte que perdeu né, nesse processo eleitoral, você não tem outra escolha, a não ser aceitar tudo aquilo que a maioria é, decidiu, né? E, e isso a, a, a democracia, né, um os elementos, é claro que a questão da regra da maioria é um elemento fundamental, né, da soberania popular está Caramba. super presente. Mas um aspecto também da democracia é justamente a garantia é, de direitos dos grupos minoritários, Exato. né? Então, é, mesmo você é um grupo minoritário dentro do Estado, né? mesmo que a sua posição política dentro desse Estado ela não seja majoritária, aquele grupo majoritário, ele não pode esmagar, ele não pode tirar direitos dessa minoria, né? Uma regra meio... parece até meio lógica, né? É, Se você é. pensar que, que eventualmente numa democracia, eventualmente aquele grupo... Que hoje é majoritário, ele pode ser que depois daqui a alguns anos ele vire um minoritário Exato. o que melhor do que estabelecer uma regra é que você não vai ser esmagado quando você for minoria, então Exato. quando for maioria, vou garantir que a minoria ela seja respeitada também
0: se você não conseguir, se você não conseguir entender a, se você não tiver a empatia mínima pelo menos vocês tem o pragmatismo de saber que você será respeitado no futuro né?
1: exatamente, então é essa pauta, acho que ela está muito presente, né, e está muito ligada à questão de direitos humanos, porque vários desses grupos minoritários, né, e aí você pode falar até politicamente minoritários, não numericamente, uhum. então, a gente fala em direitos às mulheres, direitos a grupos LGBT, é, direitos a, de, a pessoas afrodescendentes, é, são pessoas que a, são contingentes a, demográficos que são majoritários, né, por exemplo, há mais mulheres do que homens hoje no é Brasil, Brasil, mas são grupos que são politicamente ah, minoritários ou são vulnerabilizados, Sim. né, por uma, enfim, uma gama ampla de fatores né, históricos e culturais. Mas o fato é, essas pessoas, elas têm uma, ah, elas são minoritárias no debate político, né, então, é, essas pessoas têm uma série de direitos que elas têm que ser garantidos, mesmo que essa posição delas, elas não encontrem respaldo, né, na, enfim, no, no, nos governos uhum. que majoritariamente escolheram uma outra opção. E aí que entra, por exemplo, o próprio papel do Supremo Tribunal Federal, né, como sendo uma voz contra a majoritária, né, que ele tá ali para preservar o que diz a Constituição, oh. ainda Ai. que a maioria da população tenha eleito alguém que tem uma posição contrária ao que Exato. a Constituição fala. Então, tem algumas amarras ali que elas garantem que esses grupos eles vão ter os seus direitos preservados ou que eles vão ser simplesmente dizimados né? do, do debate é, político até, enfim, dizimados
0: literalmente. É, do campo físico, né? <risos> pra, sem querer cortar de novo o assunto, mas para ninguém falar que. para ninguém te acusar de que não sabe exatamente o que você faz, eu queria que você contasse um pouquinho agora. Conceituamos algumas coisas aqui, demos uma fala sobre a, o cenário brasileiro. Eu queria que você desse uma explicada no que no seu dia a dia no conectas assim, o que, que você faz no seu dia a dia? Qual que é? eu queria muito saber, por exemplo, da, da importância da sua conta no Twitter, que você é super ativo, sempre postando, lei, criando a sua própria pauta ali, a sua própria agenda. Eu acho que é uma conta de Twitter é muito legal, porque o Twitter geralmente é as pessoas replicando coisas e você sempre parece que você senta lá e vai tocando a sua própria pauta. Eu acho isso muito interessante. Eu queria que você contasse do seu dia a dia, do seu trabalho atual. E se você quiser voltar um pouquinho nas coisas que você já fez também, fica à vontade. Ah,
1: posso talvez começar com o que eu já fiz. Uhum. É, 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 acho que tem só um elemento né da um trajetória, né? É, eu sou de São Paulo, né? Da São Paulo capital. Legal. É, a,
0: a, a minha vida
1: toda foi na no bairro da Penha, na zona leste aqui de São Paulo. É, e antes de entrar na faculdade de direito, né? Eu fiz curso técnico, né? A, Fiz escola técnica do que antes era chamado processamento de dados, né? Agora, acho que eles batizaram cursos técnicos de informática, mas o nome era processamento de dados. Uhum. Então, até antes de entrar na faculdade de Direito, eu já trabalhava com, como programador, né? Fazendo programa de computador,
0: uhum. Legal.
1: profissionalmente. É, e aí, ao longo da faculdade de Direito, acabei saindo dessa área, né? Da programação. E cheguei a estagiar até com, na parte de direito mesmo. E assim que eu terminei a faculdade, né, por, por uma série de motivos, <risos> eu acabei voltando para trabalhar com é, informática. Aí eu trabalhei mais uh, seis anos, sete anos como programador. Então, é, durante todo esse período que eu estava profissionalmente trabalhando... É, com uma pauta que não era direitos humanos, eu tava tentando fazer a minha atuação em direitos humanos por outros meios, né? Que
0: legal. É,
1: o, o Ganha Pão, ele vinha de uma outra atividade que não aquela atividade principal, é, que era, enfim, trabalhar com direitos humanos, participar do debate público a respeito do tema. E aí só, a, fiz algumas consultorias, inclusive, na área de direitos humanos e tal, e aí foi a própria questão da a entrar no doutorado a respeito de na, doutorado em direito internacional que foi uma coisa que sempre levei em paralelo é, eu comecei a trabalhar uh, full time com direitos humanos aí um, enfim ativista profissional de direitos humanos uhum. profissional porque enfim né é, eu sou remunerado pelo meu trabalho com direitos humanos então existe essa figura né você pode viver de direitos humanos é, a partir de 2013 é, e aí trabalhando muito, né, e aí falando um pouco do trabalho que eu faço hoje na organização que eu estou, né, Conecta Direitos Humanos, que é uma organização generalista de direitos humanos, uhum. né, tem uma pauta ampla, né, de defesa dos direitos humanos da democracia no Brasil e no, no, no sul global, né, e ela trabalha com uma série de ferramentas, aí tem estratégias jurídicas de litígio, propriamente dito, de participação no debate público a respeito de pautas de direitos humanos, o âmbito jurídico, então por exemplo, as ações que chegam ao STF é, a respeito de pautas constitucionais a respeito de direitos humanos, então a gente participa como a figura que é, é conhecida como Amicus Curi que é meio a tradução de, sei lá, Amigos da Corte que é, você pode apresentar um escrito técnico a uma pauta que está sendo debatida no Supremo de forma a é, levar elementos que vão, de certa maneira, ajudar os ministros a tomarem uma posição a respeito daquela temática. Entendi. Mais uma vez, aquilo que eu falei, né? a, a legitimidade do, de ONGs é justamente do conhecimento técnico, técnico. que ela leva para o debate público. Então, esse tipo de coisa que é um tipo de coisa que organizações de Direitos Humanos faz, né? tentar influenciar o debate é, jurídico a respeito de temas por meio de amigos coris. Outra forma é tentar é, contribuir, né, para a formulação de políticas públicas. E aí por uma, uma série de é, instrumentos possíveis, um deles é participar do debate de elaboração legislativa, né, acompanhar uhum. a elaboração de leis, participar de audiências públicas, apresentar notas técnicas, requerer informações a parlamentares, enfim, é essa parte de acompanhar a pauta, de tentar de certa forma, levar elementos que estejam alinhados com a temática de direitos humanos é um, é um
0: fator importante de atuação. E, e, e vale notar aí que todas essas ferramentas que você falou, de novo, intimamente ligado com a democracia, né? com abertura, com, é um instrumental amplamente democrático, né?
1: Exatamente. E aí, aí acho que tem até... É, é, talvez há tanto desconhecimento a respeito dessa estrutura né, de participação... É, que as pessoas são levadas até a, de certa forma, tirar o crédito, né? Então, assim, a, a, uma parte do descrédito até da, da classe política, né? O descrédito que existe com relação à a, a Câmara, ao Senado, à Presidência, é, em parte, acho que tem também uma questão aí que as pessoas não entendem o que eles fazem, né? Sim. É, é, parece que, enfim, as pessoas têm um salário gigantesco, um salário altíssimo, e, e não tem essa contrapartida não. o que, que eles estão fazendo esse tempo todo eles trabalham três dias por semana o, 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 qual é a função é. E talvez até conhecer né, a, a quantidade de coisas que eles são as atribuições que eles têm a importância que essas atribuições elas têm na vida das pessoas talvez a gente valorizasse esses cargos né, e cobrasse mais também sabe? Sim. Né, a gente não tivesse um parlamentar que ficou 30 anos aprovando dois projetos de lei né? o que, que ele ficou fazendo todo o tempo é gente tem que cobrar as pessoas tem que saber os instrumentos tem que estar nas audiências tem adivinhar
0: de quem que o Jeff acabou de falar é. fica aí o desafio, se você souber depois comenta com a gente
1: é, esse tipo de coisa é algo que organizações de direitos humanos do terceiro setor faz, porque é, é, é usar é, é, é monitorar esses é. instrumentos né? então tem esse papel também democrático dessas organizações, né, só em democracias é possível você ter é, entes que não são do governo, entes que não tem, não visam lucro, que estão ali atuando justamente para poder é, pautar temas com pautas de direitos humanos no debate político, é, né, e... porque isso de certa maneira o, o político ele pode dizer, nossa, esse pessoal só vai causar problema, eu não quero problema para mim, então eu vou limitar a atuação deles, então isso não é uma democracia é, a democracia é você lidar com esse contraditório é você ter essa possibilidade de ter organizações que fazem esse tipo de controle né isso é trivial uma democracia é. né então
0: e acho que um segundo elemento é a questão do da ausência de, de, da necessidade do lucro acho muito importante eu acho que para quem ainda não se atentou a isso pense no que acontece nesses desastres trabalhistas que tivemos no Brasil é, recentemente eu acho que é um ponto, né? Sim. Quando, 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 se, quando se, se, se... Porque eu acho que assim... Um, um, eu até queria te perguntar, sendo mais objetivo na pergunta, o campo dos direitos humanos, ele chega a ser ameaçado pela, por organizações que vão agir justamente com esse interesse de... É, de capital, de financeiro? Essa é, essa é uma das ameaças que pairam o campo ou não?
1: Sem dúvida. É, eu acho que... É, a, é uma ótima pergunta, acho que...
0: Porque é muito fácil camuflar, o, o, por exemplo, o Connects tem um, ele tem, ele, ele tem um visual, ele tem uma identidade. Uma empresa pegar essa identidade para agir com interesses financeiros é muito simples, né? Ah, nesse
1: sentido, é é, é, é uma coisa possível. É, o, o, o que eu é falar é que acho que isso também hum. é uma coisa bem, bem importante, acho que inclusive no atual contexto que a gente está, você né, dois exemplo até dessa influência né, do capital um pouco na, na pauta. Né, e uhum. Um dos temas que a gente tem trabalhado, um tema, na verdade, que tem ganhado bastante importância no movimento de direitos humanos no Brasil e no mundo, é justamente pensar no papel, por exemplo, das empresas, né, como violadoras de direitos humanos, né, ou é. violadoras ou garantidoras, né, a responsabilidade que as empresas devem ter em respeitar os direitos humanos. É, geralmente quando a gente está falando dessa pauta de direitos humanos, né, a gente está tradicionalmente pensando do outro lado o um Estado, né, então o Estado é violador, quando ele, é, ele coloca em uma cela que cabe 20 pessoas, ele coloca 200, ele que é violador de direitos humanos, porque ele tem a custódia daquelas pessoas, quando um agente policial uhum. vai e executa uma pessoa, o agente policial ele ele é um, está atuando como se fosse o Estado. Então, é sempre o Estado, tradicionalmente, que é o, a pessoa que está do outro lado. né? E tem ganhado muita importância justamente pensar nesses outros atores e o papel que eles têm como sendo respeitadores ou violadores de direitos humanos e aí colocando o papel principalmente das empresas. E aí, pensando no contexto atual do Brasil, nessas né, grandes rompimento de barragem Mariana em 2015 e agora em Brumadinho em 2019, né? o, o, o papel dessas empresas, né? imaginam, um, um, uma barragem de rejeitos que era propriedade de uma Sim. multinacional sejada no Brasil, ó, causou mais, enfim, 200 mortes, não estou acompanhando o número agora, mas...
0: Está é, quase, tá quase chegando em 200, acho que a previsão é que chega em 300, né? ainda está... Tá nesse processo de, de busca ainda, né? E
1: o um rio morto, né?
0: Ecossistemas contaminados
1: por pelo menos 200 anos. Pessoas sem água. Pessoas que perderam o seu modo de vida tradicional. É, a, a, a escala do dano causado por um ator privado, né? Então, aí tem uma camada de responsabilidade que você pode atribuir ao Estado. E aí é aquilo que você mencionou anteriormente, né? Para a falha do Estado em fiscalizar esse tipo de situação. Né? Uhum. a falha de controle do Estado né? e, e aí, aí a falha de controle também muitas vezes é decorrente de uma captura por parte de atores privados né? que influenciaram de forma ilegítima o debate influenciaram fechando espaços de participação e também é principalmente o papel das próprias empresas né? que subnotificaram a respeito das situações que, ela, que minimizaram os riscos que estavam envolvidos e que, mesmo depois de uma situação de desastre como essa, é, é, tem uma postura super resistente em remediar, fazer a remediação, reparação integral das pessoas, de proporcionar acesso à justiça essas pessoas. Então, é, é, um, é um conjunto muito grande de violações, nos quais é, atores privados, empresas, têm um papel super importante. É, Haja trabalho. <risos> Sim, e, e acho que isso é inclusive uma oportunidade, né, porque é, a gente fala, uh, por exemplo, né, uh, vai debater a questão do super encarceramento no Brasil. É, Sim. Você Sim. pode andar pela Paulista agora e parar uma pessoa e perguntar sobre o tema, tem uma probabilidade muito grande da pessoa falar que, enfim, não está nem aí para essa pauta, que direitos humanos, vocês só querem defender bandido que é um absurdo isso, é uma perda de tempo parar ela para falar a respeito desse tema. Agora, se você falar, o que você acha da violação de direitos humanos causada pela empresa X por conta desse rompimento de barragem? A coisa vai mudar. A pessoa vai falar, hum. nossa, isso é direitos humanos. Eu acho que os direitos humanos eles deveriam focar nisso. Porque é um absurdo, hum. é uma injustiça. Então, acho que tem um pouco um desafio nosso também, né, de pegar essas oportunidades, né, não, não, não me entenda mal falar que uma tragédia é uma oportunidade, mas no sentido de falar que a, a, as pessoas, elas têm esse sentimento de insatisfação com a injustiça,
0: né? Sim, eu acho que... é não, A oportunidade, nesse caso, não é, não é uma oportunidade boa, não é uma oportunidade no... justamente na... não, é, não é uma oportunidade naquele sentido de, le... de levar um troco, é uma oportunidade no sentido de de ganho, de, deu pra entender. <risos> e,
1: e, e é isso, acho que é a falta de direitos... E,
0: e a, Jeff, acho que uma coisa que... Desculpa te cortar. Quando a gente fala justamente desse, desses, desses casamentos entre... Quer dizer, quando a gente fala entre Estado e, 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 e empresas, um casamento é interessante na questão da, de novo, voltando do encarceramento em massa, é, é a presença de, de, de empresas privadas, né? Sem dúvida. Então, é esse... Que a questão da privatização... É um é um passo seguinte que geralmente a gente não, não, não observa, né? A sociedade tá alheia a essa discussão, mas tipo. Se o, se o carceramento massa continuar, a tendência é, é, é quase como se você estivesse criando um, um, um mercado, né? Tipo, ó, tá, tá faltando gente aí para trabalhar nesse mercado? Pera aí que eu vou empurrar umas 300 mil pessoas aí para você. Exa Não,
1: exatamente. É, e, e aí, mais uma vez, né? O, o dano que pode ser causado né, na sociedade, né? Em estabelecimento de políticas públicas que estão sendo pensadas ou que estão sendo implementadas hoje de forma imperfeita, mas poderiam ser é, aprimoradas de você jogar algumas pautas como essa sem é, analisar os dados e não pensar nas consequências uhum. e você não ter talvez uma leitura até mais de contexto. Né? Então, ah, presídios é são um problema para o Estado. Por né? que uma forma fácil de resolver isso? Não, vamos é, enfim, vamos dar para a iniciativa privada. Né? Mas vocês começa a pensar que quanto mais pessoas tiverem presas, mais, essa mais, lucro. Vai, mais lucro ela vai ter. Então, o, o Estado, que ele já prende muita gente, ele vai ter um incentivo econômico e esses atores privados eles vão atuar para que a, a formulação de políticas ela incentive a ter mais pessoas presas, o, o, o dano que vai ser causado uh, na situação. É bizarro. Então, é, e, e tem muitos dados, a gente pode não, mas, ah, mas isso é um exercício de <risos> futurologia você tá falando uma coisa dessa porque você tira da sua cabeça. Não, tem estudos né, em outros países, Estados Unidos, uh, estudos falando da correlação em, em centros de detenção privados e a detenção de pessoas migrantes, sabe? Você prende as pessoas migrantes na fronteira justamente porque você vai é, proporcionar lucro para aquela contratada. Então, a política toda ela fica capturada, né, por esse é, elemento econômico, né, e... É, então esses são elementos que tem que ser, tem que ser levados em consideração, né, para um debate sério.
0: Jeff, vamos aproveitar a sua experiência com, com direito internacional. Chegaram chegaram duas perguntas do Samir Salim e da Isadora. Eu vou ler as duas. Elas são, elas são uma é mais para direito internacional e a outra é direito interna internacional mais Brasil. Então aí você usa a sua experiência para responder. É, vou ler a do Samir primeiro. ó vamos lá. Queria saber do real impacto das organizações internacionais em países que parecem blindados aos direitos humanos. Arábia Saudita, Catar, China. E como mobilizações online e digitais impactam nessas questões. Aí o Samir comenta, tem a sensação de que é muita denúncia e pouca efetividade. Aí a Isadora aproveitou e complementou a pergunta. Como que o Brasil tem respondido aos questionamentos e pedidos de comissões como as interamericana inter de, de, de direitos humanos, no caso de claras violações dos direitos humanos, como o caso da Marielle, porque a, a sensação da Isadora é a sensação é que esses pedidos, como da ONU, da OEA e da própria Comissão Interamericana, inter inter não são levados a sério. Como que você percebe a relação do Brasil com essas organizações?
1: Ah, ótimas perguntas. É a primeira do, do, do Salim é eu, mais uma vez, né, eu acho que a falar em direitos humanos, ele tá intrinsecamente, é, é uma possibilidade que ela é cada vez mais, é, enfim, é, 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 é tanto mais potente quanto mais democrático for o país é, no qual você está falando a respeito do tema, né, e, e esse desafio de falar a respeito de direitos humanos em alguns países fechados, né, é... é, é, é é um desafio de você utilizar é, outras ferramentas, né? utilizar, por exemplo, o próprio fato da, da globalização. Né? E a gente utiliza o que a gente estava falando antes a respeito do papel dos atores privados, né? o papel das empresas. Né? Elas têm crescido na, no, no seu, na sua abrangência, no seu poder financeiro, econômico e até poder político né? ao redor do mundo e elas estão, por exemplo, em países que muitos deles não a gente nem pode falar que são democracias, né? Então, é, nos países que você mencionou, falando um exemplo específico, é, que é um tema é, que especificamente eu tenho é, trabalhado há, há alguns tempos, que é um pouco a questão do é, controle do comércio internacional de armas. É, o caso, por exemplo, da Arábia Saudita, né, um país super fechado, em é, nenhum ranking é, é, uh, sério, você vai considerar que a Arábia Saudita oh, ela se enquadra num conceito de democracia plena. Oh, né? Bom, a é, Arábia Saudita é hoje o maior é, importador de armas do mundo. Uau. Oh, wow. É o maior comprador de armas no mundo. Compra de todos os países, muito dos Estados Unidos, muito do Reino Unido. O Brasil está nessa compra de. E do Brasil também. O ano, pass... ano retrasado, né, 2017, o Brasil foi. O... A Arábia Saudita foi o principal destino de armas vendidas pelo Brasil. Desbancou os Estados Unidos, que é, nos últimos 10 anos, acho que quase todos eles, a... os Estados Unidos é o principal destino das armas que o Brasil vende. Uau. Mas é o que acontece. É, o, o Arábia Saudita está envolvida na guerra no Iêmen, né? E tem diversos relatos, tem é, comissões que foram estabelecidas para investigar é, 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 ataques, investigar algumas práticas que têm sido realizadas na guerra no Iêmen, e há algum, algumas manifestações até da própria ONU indicando que há alguns desses ataques que podem caracterizar crimes de guerra. Né, por, crime de guerra por exemplo em situações em que é, houve por exemplo bombardeio de hospitais né, uhum. ou pessoas combatentes que se renderam e foram assassinadas assim mesmo, então tem algumas dessas regras né, do direito internacional humanitário é, que a violação delas ela demonstra que o Estado ele não é uma democracia ou que ele, ele não respeita nem as regras mínimas do, do, dos conflitos o que acontece... É, no caso da Arábia Saudita... Especificamente... é, Como eu falei... Né, eles estão conectados no mundo todo... Por conta desse vínculo... De aquisição de armas... Né? Então... Uh, por exemplo... Eles compram armas da Alemanha... Compram armas da Suécia... Que são grandes exportadores de armas... Uhum. Nesses países... É, a, a sociedade civil... Nesses países... A ciente dessa situação tem pressionado os seus parlamentares o governo desses estados a restringirem a venda de armas para a Arábia Saudita e tem me mecanismos desses países para limitar essa transferência de armas, até alguns compromissos internacionais que fala que esses países não podem vender armas para estados, por exemplo, que cometem crimes de guerra Sim. que tem a suspeita de cometer crimes de guerra então é, o, o o que eu poderia dizer como você consegue influenciar esses países fechados é justamente você utilizar essas as conexões econômicas como forma de você pressionar esses, esses países a mudar de conduta. É de cercar, claro que né? você não vai conseguir ter uma influência a ponto de. É, grande ou bastante a ponto de você é, mudar a constituição do outro estado para que vire uma democracia, mas eventualmente você tem esses canais né, de conseguir influenciar. O caso do Qatar, por exemplo, que foi mencionado, né? A, o, o Qatar especificamente não, mas o Bahrein, né? O vizinho ali, uhum. é, que também é um país super fechado, é, o governo é de maioria, é uma minoria sunita, a maior parte da população é xiita, os xiitas são perseguidos lá, é, e no caso do, 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 do Bahrein, a, tem um, um, um grande prêmio de Fórmula 1 no Bahrein, Sim. anualmente, né? Então, o que, que alguns ativistas fazem? Não, Na época do, do, do Grande Prêmio, todas as TVs europeias estão lá cobrindo. Então, vamos utilizar essa visibilidade para mostrar as violações. Né? Vamos questionar a FIA, que é organizadora da Fórmula 1, aqui, essas grandes empresas né, multinacionais, geralmente elas têm parâmetros, têm políticas de respeito a direitos humanos, de responsabilidade social e empresarial vamos pressionar essas empresas que elas, obviamente, o, o Bahrein tem um grande prêmio lá, não é por acaso, uhum. né? O próprio governo do, da, da, do regime autoritário ele traz com uma forma de limpar a sua imagem, para falar, olha, nós somos um país normal, gente, nós somos um país que a, tem um grande prêmio, você vê a, o, o, o autódromo super bonito, bem construído,
0: com design,
1: né, dinamarquês, então é uma forma deles limparem a imagem é, também.
0: A mensagem para então, o mundo é olha aqui, tá tudo funcionando aqui.
1: Tá tudo funcionando bem. A ideia é você justamente reverter isso. né? Pressionar a FIA, que é a organizadora do Grande Prêmio, a implementar as normas de respeito aos direitos humanos. Então quer dizer que vocês não têm problema em organizar um Grande Prêmio é, em um país que executa é, crianças e adolescentes sem julgamento justo. É assim? Não, então tudo bem. Então A FIA ela não está respeitando os próprios parâmetros que ela estabelece. Perfeito. Quem que anuncia no, a, no, na fórmula... No, no, quem tem as cotas de patrocínio né? ah. na fórmula 1? É a Coca-Cola, é a Johnson? Então, então vamos fazer o seguinte. Você que é acionista na Coca-Cola, você está associando a sua marca a um, uma entidade que não vê problemas né, no assassinato de crianças, né? Então é, é, é você utilizar esses é. instrumentos até do próprio capitalismo, né, Essas conexões para jogar visibilidade, uhum. né? E, e, e utilizar isso, né? Para a própria questão da opinião pública, né? Essas grandes empresas elas têm ações em bolsa, que às vezes as, a, a, as ações em bolsa elas têm, são baseadas em índices de responsabilidade socioambiental, e utilizar esses instrumentos como uma forma de pressão para que elas mudem as suas condutas e elas não se relacionem com governos que têm esse tipo de comportamento. Então, acho que isso, eu não sei se isso responde à pergunta do Salim, né, mas é uma forma que a gente tem pensado até, né, de utilizar né, essas ferramentas para aproveitar essa conexão, né, mesmo as ditaduras não têm... É, todos esses países autocráticos eles estão no MC. Eles estão querendo é, se engajar no livre comércio. Então, utilizar essas ferramentas comerciais e financeiras e econômicas como é. forma de você pressionar também na, na pauta de direitos humanos.
0: É que é muito aquilo, né? A efetividade mesmo das ações é, vai ficar mesmo restrita a, a quem consegue manipular esse, essa, esse, esse fio né? de isolar, isolar comercialmente, isolar algum setor, né? Não, não tem como escapar disso, né? A mobilização ela vai só provocar quem pode fazer isso, né?
1: Isso é, ela acaba tendo um impacto, é claro, que vai ser mais limitado porque é, até para reafirmar o que eu falei, é antes, ditadura, né? né? É, é, ela vai ser limitado porque o a, a, os direitos humanos eles só florescem numa democracia, né? Se você fecha espaço democrático, né? Você não tem essas condições para que esse direito, a luta pelos direitos humanos ela ganhe voz. E aí até é o próprio perigo de a gente ver o fechamento da democracia. né? Porque quando a democracia né, ela começa a entrar em crise, chega um momento que você não tem mais os instrumentos de você conseguir uhum. mantê-la. né? Então é, é, é super perigoso né? quando você começa a ver... É, é, perseguição a defensores organizações de direitos humanos organizações da sociedade civil é, sendo colocadas é, como organizações terroristas isso está acontecendo no mundo todo e o Brasil ele não, tá, não, não está longe desse debate isso tem acontecido aqui no Brasil também então é, é, quando você fecha né, a democracia você, de certa forma mata justamente aqueles atores que tem como principal é, atribuição e função justamente garantir que a democracia ela tá saudável, né? Então é, é a mesma coisa, que a pessoa depois que a pessoa morre, não adianta você dar mais o remédio, né? Então você tem que garantir que a pessoa esteja o mínimo de é, seja saudável minimamente para que é, eventuais, né, medicamentos, remédios, Sim, né, é ou, esses instrumentos possam ajudar ela a ficar mais ainda fortalecida.
0: Quer, quer que eu outra pergunta? S só com relação, o ah. Salim também falou
1: a respeito da questão da mobilização virtual, vou dar um exemplo super rápido. É, eu acho que a, a questão da mobilização virtual, né, eu acho que ela é problemática quando ela fica virtual pelo virtual, né, quando ela não está casada com outras estratégias. Né, acho que o importante sempre é, é tentar casá-la né, com, com, com outros meios de ação. Eu tenho um exemplo muito recente né, de uma mobilização é, virtual, que ela teve efeitos offline, que é a respeito da... É, a, super rápido, o contexto da, a, do estabelecimento da usina hidrelétrica de Belo Monte. Né? Ela está funcionando, a gente desviou a volta grande do uhum. Xingu. causou deslocamento de é, milhares de pessoas, de povos indígenas, a, a degradação ambiental, a superpopulação das cidades ao redor, altos índices de violência urbana, que foram decorrentes da construção dessa usina hidrelétrica. Né? Ok, é, esse é um contexto à parte, que tem sido debatido, criticado e tudo mais. Nesse contexto ainda, há hoje um projeto de criação, de um, um, um empreendimento de mineração de ouro, a céu aberto, na mesma região da usina hidrelétrica, ali na volta grande do rio Xingu. Então, veja bem, só recapitulando, há um projeto de uma empresa que é canadense, chamado Belo sam de criar a maior mina de ouro do Brasil, vai ser uma mina de ouro a céu aberto, não aquelas minas subterrâneas, mina de ouro a céu aberto no Brasil, no meio da Amazônia. Nossa! Pega essa imagem, né? Será que vai causar degradação? inclusive porque vai ter que ter também uma barragem de rejeitos ali naquela região, no meio da Amazônia pensa essa situação está é, sendo super criticado tem muitas organizações trabalhando para jogar a luz ao impacto que um tipo de construção como essa vai ter de um, de um projeto uhum. como esse vai ter o fato é, essa empresa uma companhia que tem ações em bolsa é, a, a a Vaz criou uma um, uma petição virtual para tentar no Canadá para falar isso que eu tô falando, né? Porque a empresa é canadense, no Canadá, ninguém tem ideia que tem uma empresa canadense que está no Brasil querendo explorar ouro uhum. no meio da Amazônia. E fizeram a, 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 essa, essa mobilização. A petição, justamente para falar, não, é. Foca, assim, super focado. Empresa tal que é uma grande acionista. Da Belo Sun, que é a companhia canadense. É, a sua política socioambiental, você está investindo em uma companhia que está degradando, quer degradar a Amazônia, tem morte de defensores e tudo mais. E aí o que aconteceu? Pegaram essas assinaturas, um número bastante grande, e levaram a empresa, falando: olha só, a mobilização desse, desse quantidade de pessoas que acha inadequado que você invista na Belo Sun". E aconteceu é, a empresa resolveu vender as ações que tinha na companhia. Ela foi influenciada a deixar de investir na companhia, porque isso contrariava Entendi. suas políticas. Isso foi incentivado por essa mobilização então, do tem troco. Tem
0: saídas online, sim. Legal.
1: É, com relação a outra pergunta sobre a, a, qual a influência e o papel dos mecanismos internacionais, e foi mencionado a Comissão Interamericana, por exemplo, no caso da Marielle Franco. É, mais uma vez, né? eu acho que é, um pouco a minha área de atuação é o direito internacional e, e, e pode parecer um contrassenso, mas uh, atuar em direito internacional, uma das principais coisas que você acaba vendo é que é uma área como todas as outras e ela não vai resolver sozinha todos os problemas. Né? Então, o direito internacional é tanto mais potente quanto mais conjugado ele for com outras uhum. estratégias. Né? Então, é, pensar que, por exemplo, uma medida cautelar na Comissão Interamericana, ah, como foi o caso de algum... Ah, relacion, não, ah, com relação ao caso Marielle, né, existe uma medida cautelar que foi concedida no final do ano passado em favor da Mônica eh, Benício, né, que era a, a companheira da Marielle Franco, Logo depois foi mal concedida também uma medida cautelar em favor de Jean Willis. É, essas estratégias, por si só, elas, na verdade, elas são incentivadores a que sejam adotadas outras medidas no plano nacional. No caso do Jean Willis, por exemplo, é, a, a, ter essa medida no plano internacional é, abriu um canal para que é, ele, Jean Willis, cobrasse é, providências por parte de autoridades brasileiras. Né? Então ele já tinha notificado a Polícia Federal a respeito do risco de vida, não foi dado a, 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 os encaminhamentos que a gente poderia considerar como sendo encaminhamentos é, ideais ou corretos, e aí ele escalou para essa medida no âmbito internacional, que, no final das contas, ela acaba funcionando como sendo mais uma forma de pressão para os mecanismos no âmbito nacional. No caso, por exemplo, do Jean Willis, hum. não funcionou porque a, a Polícia Federal, as autoridades do âmbito nacional acabaram não dando a resposta ah, ah, ideal ou correta o bastante a ponto de fazer com que ele se sentisse é, é, seguro, né? não sentisse ameaçado, e ele acabou, no final das contas, saindo do país. Então, é, assim, é, os sistemas internacionais, eles são tanto mais... É, quanto mais eles forem é, internalizados ou respeitados e, e forem conjugados com essas estratégias nacionais. E aí, mais uma vez, se você tem uma democracia em risco, a democracia, de certa forma, ela vai ser resistente a essas é, constrições internacionais. Né? Ela vai falar que é, a ONU, que a OEA, elas são organizações que têm uma pauta... É, que viola né, os preceitos nacionais. Os globalistas. Então, isso é um discurso de uma democracia é, fragilizada. Né? Então, é, garantir que essa fragilização ela não se acentue é uma forma de possibilitar que esses instrumentos eles vão ter impacto também. Né? Então, as coisas estão meio caminhando junto da mesma maneira. Legal,
0: Ale. A gente passou aqui do nosso tempo combinado, mas eu quero fazer uma pergunta que eu fiz pro o nosso convidado anterior, o Alessandro Santos que você está trabalhando nesse campo, como a gente viu pelas suas respostas, é um campo que já é complexo por si só em um ambiente. Acho que sim. Se você pensar em um ambiente mais favorável, mais democrático, é um... o seu ambiente de trabalho é complicado. Se você pensa nesse ambiente de risco, de... a democracia, de constantes ameaças, ele fica se torna mais complicado. Eu queria que você passasse um pouco da sua visão assim de o que, que você enxerga para o Brasil? Você, acho que é, é até bobo te perguntar se você acredita no país, acho que é, pelas, pelas suas ações é lógico que você acredita, mas eu queria que você passasse um pouco dessa visão que você está pensando para o país para daqui adiante. Não, não, excelente pergunta.
1: É, eu, é, até um, uma questão pessoal, né? No, logo depois do... Uh, do, do final do segundo turno, né, com muitas pessoas, né, no país, e muitas pessoas, principalmente no campo do, que estão atuando com direitos humanos, muito, não só triste, né, assim, meio desanimado, né, E pensando que todo esse trabalho que tem sido feito, né, não não só não deu resultado, como, né, ele tá super em cheque, né, então, será que vale a pena continuar, né, trabalhando com isso, será que vale a pena investir tempo nessa pauta? Inclusive porque é uma pauta que no limite é, te coloca em risco uhum. de vida, né? Então, vale a pena é, trabalhar com isso? E aí, assim, né acho que talvez o, o, o que esses primeiros uh, semanas, né, meses, tem mostrado um pouco, é que é, há muita gente trabalhando, há muita gente que sempre trabalhou com essa pauta, Sempre foram ativistas, é, sempre foram ativistas no plano, como eu falei, local, ativista no seu condomínio, ativista da sua rua, que cuidava da sua pracinha, na frente de casa, que sempre participou das reuniões né, do Conselho do posto de Saúde, que tem duas quadras abaixo da sua casa, que sempre acompanhou os debates na escola do seu, do, dos filhos. E, e, e essas pessoas né, eu acho que elas têm um pouco essa questão de é, é, elas valorizam né, um espaço uma sociedade que é, acha importante esse tipo de atuação, de ação né? então quando você tem um momento alguns, algumas autoridades falando que são contra todo tipo de ativismo essa, as autoridades elas estão é, apontando o dedo para essas pessoas, então essas pessoas vão também falar assim, não mas o que, que eu fiz de errado, né, eu também eu não, não acho isso correto, não acho isso certo, né, então eu acho que talvez um, uma mensagem, né, desse momento, né, e aí tentando dar uma mensagem otimista, é, eu acho que a questão de trabalho com direitos humanos, a importância dos direitos humanos, é, é que você consegue traçar um, um, um vínculo é, com essa insatisfação com a injustiça, e eu acho que nos próximos anos a gente vai ter muitos casos em que é, a questão da injustiça vai estar tá muito presente. eu acho que a, as pessoas, de forma geral, e acho que brasileiro também, um, isso é uma coisa muito presente, a, as pessoas elas são motivadas a, a combater a injustiça, de certa uhum. forma. Eu acho que aí tem um problema que muitas vezes as pessoas estão vendo só o plano super local, então ela não se mobiliza para uma injustiça para uma pessoa que está quilômetros de distância, mas o fato é que e, e esse sentimento de injustiça, talvez essa conjuntura, é, 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 vai incentivar as pessoas a olharem essas situações e, e, e essa insatisfação, ela vai ser uma barreira importante a que a democracia ela se feche ainda mais, né? Então as pessoas elas vão ser levadas, a minha visão otimista, a, a, a defenderem, né? Esse espaço que elas conquistaram hoje e a defenderem até aquelas pessoas que estão trabalhando para combater outras injustiças. Então, eu acho que é, é algo talvez, que talvez dê para tirar de positivo. né? A gente levou uma chacoalhada, né? mas fomos os primeiros, as pessoas que ficaram uhum. é, chateadas nesse primeiro momento, foram aquelas que entenderam o, o grau de fechamento que a gente está. Mas esse grau, ele vai chegar em as outras pessoas. E, e quando essas pessoas também se mobilizarem contra essas injustiças, a gente vai, vai ver ser que uma enfim, metidão, né? a, a democracia não é, não é tão
0: frágil assim. Legal, Jeff. Queria te agradecer pela conversa, pelo papo. Passou voando o tempo. Acho que a gente podia falar de várias outras questões aqui. E é isso. Então, vamos depois combinar outra conversa, então. Muito obrigado, Jeff.
1: Vamos sim. Muito obrigado, Vinícius. Um
0: abraço. Ah, e quem, que, pra quem quiser te seguir no Twitter, sua arroba é...
1: É JNassim, que é Nascimento até letra Isso,
0: gente, sigam um o Jeff que ele tá sempre informando trazendo notícias é uma roupa fundamental aí valeu Jeff
1: obrigado, falou, um abraço
0: abração alô, alô e aí pessoal gostaram da entrevista com o Jeff? Espero que tenham gostado. Eu lembro que quando eu gravei ela lá em fevereiro, eu gostei muito do papo que a gente teve. Eu ainda não reouvi o papo enquanto eu tô gravando essa fala. Como eu falei lá na introdução, eu vou editar o episódio depois de fazer tanto a fala do começo quanto o nosso papo aqui após a entrevista. Então, pelo que eu me lembro, foi um papo excelente de novo. Espero que vocês tenham gostado. É... A ideia do Telefonemas agora é retomar, é o colocar os episódios que estão gravados há um tempo no ar, assim como foi esse episódio do Jeff, quero colocar alguns outros que já foram gravados, quero gravar novos episódios, e nessa nova configuração do Telefonemas, os episódios vão com um pouco menos de edição, aliás, com quase nada de edição, porque é, eu sinto que eu preciso dedicar um tempinho a outros trabalhos, a outras coisas que eu tô fazendo, como a pop load, por exemplo, que estou lá fazendo algumas playlists, alguns textos. E como eu, eu demorava muito tempo para editar o podcast, porque eu era muito detalhista, é, muito perfeccionista ali na, na edição, isso total estava tomando muito tempo e eu não tava conseguindo conciliar a edição com o trabalho. Então eu vou deixar de editar, vou colocar os episódios da a gravação do jeito mais Simples possível, lógico que vai ter alguma ediçãozinha, algumas correções, mas deixar essa parte mais simples para poder ter a funcionalidade de subir o episódio sem ficar sem enrolar tanto e sem me atrapalhar nos outros trabalhos, sem me tomar esse tempo que estava tomando por conta de uma edição muito detalhada que dá muito trabalho, entre outras questões, até porque o podcast é gravado por celular, por Skype, então as correções demoravam muito porque tinha muita correção para fazer. Então os episódios agora vão um pouquinho mais cruz, digamos assim. Mas o conteúdo, a qualidade de conteúdo eu vou tentar prometer aqui que vai continuar mesmo. Talvez a gente perca um pouquinho da qualidade do áudio, mas as entrevistas, a, todos os objetivos que a gente tem, tem no Telefonemas nessas quase 50 edições permanecem. Eu acho que essa é a principal modificação para que eu tenho para contar aqui nessa retomada. Mais assuntos a gente vai falando com os próximos episódios. Quero logo editar o próximo, publicar o próximo. E é isso. E é isso então. Espero que vocês tenham gostado do papo com o Jeff. Comentem comigo lá no Twitter, na hashtag Telefonemas. Mandem é, e-mail para o Telefonemaspodcast.com Eu sei que chegou um e-mail aqui. Deixa eu ver rapidinho. O nosso mandou um e-mail Ah, que achei O e-mail do Edson Que ele mandou lá no dia 9 de maio Perguntando se o podcast ia voltar ao ar Edson, voltamos Voltamos ao ar Então quero mandar um abraço pra você E também mandar um abraço pra todo mundo que tava na espera Por novos episódios do, do Telefonema Essas pessoas existem, acreditem Eu sei que vocês estão aí é, Esse episódio é pra vocês Pro Edson também, que mandou um e-mail Então Façam como ele, mandem e-mails, mandem Twitters lá na hashtag E tem mais alguma coisa para dizer? Acho que não Então, nos falamos na próxima edição do Telefonemas Certo? Até lá